0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم الآن وقد انتهت تجربة حكم تنظيم الإخوان المسلمين في بعض الدول العربية إلى مأساة ماذا لو تحقق الحلم الإقليمي للجماعة؟ لو حدث ذلك لكان مكتب الإرشاد والتنظيم الدولي مرجعية إقليمية ودولية تماماً مثلما كان يحكم مصر في فترة حكم الإخوان ومثلما تنتظر حكومات دول توجيهات المرشد الأعلى للثورة الإيرانية لكن مركب الإخوان انقلب فخسرت الجماعة أرضها الأهم مصر وتبعثرت قيادته بين السجون كما خسرت الجماعة أرض السودان بكل ما كانت تعني وخسرت أرضاً واعدة أيضاً هي تونس وتلاشى حلمهم في سوريا وتغيرت مكانتهم في الأردن فضلاً عن هزيمة واجهتهم في المغرب وعن ما يحدث في ليبيا لكن الخطر أن الأحداث جعلت من أي تنظيم إخواني محلي تنظيماً تابعاً لتنظيماً خارجي يحاول التأقلم مع وضعه الجديد في أرض المهجر في بريطانيا وأمريكا والنمسا. يقول ضيفنا اليوم أن المؤسسات التابعة لليسار الليبرالي في دول أوروبية وأمريكا الشمالية بما فيها الميديا هي في هذه المرحلة الطرف الوحيد الذي يتعامل مع الإخوان في العالم حيث تبدو شعبيتهم في أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من المائة عام من التاريخ ويضيف أن لدى الأوروبيين تخلفا زمنيا في فهم الطبيعة الإشكالية لتنظيم الإخوان المسلمين يتراوح بين الخمس وعشر سنوات ويوضح الباحث ان استمرار التنظيم في التعامل مع هؤلاء الذين ينقصهم الفهم الضروري لهم هو قدرتهم على تقديم انفسهم ممثلين للمجتمعات المحليه المسلمه وبدائل معتدله للمتطرفين باستخدام لغه الاندماج والديمقراطيه اسمحوا لي ان ارحب بالباحث في شؤون الجماعات الدينيه السياسيه الدكتور لورينزو فيدينو اهلا بك معنا دكتور فيدينو دعني أبدأ أولاً معك من السؤال عن وضع تنظيم الإخوان المسلمين في العالم اليوم هل فعلاً انحسر التنظيم على مستوى العالم؟
1: أعتقد فيما يتعلق بالعالم العربي فأن انحصار تنظيم الإخوان المسلمين أصبح بديهياً على الواجهتين سواء من ناحية تراجع الدعم الشعبي أو القدرة على التأثير في الحكومات. لقد وصلنا إلى مرحلة لا نرى فيها ممثلين عن هذا التنظيم في أي حكومة عربية. وأعتقد أن الأهم من ذلك أن كل الدراسات واستطلاعات الرأي تظهر التراجع الواضح للتنظيم وعدم قبوله من قبل المجتمعات العربية والناخبين بعد أن أظهر فشل الربيع العربي الوعود الكاذبة التي صعد الإسلاميون بفضلها إلى الحكم. كما ان الوعود السياسيه المغلفه بالخطاب الديني لدى الاخوان المسلمين اصبحت واضحه لدى الناس في العالم العربي على خلاف الغرب.
0: لكن ما هي اكثر الدول التي تجلب الانتباه من حيث حضور هذه
1: الجماعه؟ تعود قصه تغلغل الاخوان المسلمين في الدول الغربيه الى عقد الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. مع هجرة جاليات من مصر وسوريا ومن عدة دول أخرى عندما جاءت هذه الجاليات أنشأت معها هياكل تخصها مثل المسجد الأول والمدرسة الأولى والجمعية الخيرية الأولى ودائرة الإفتاء الأولى في الدول الأوروبية لم يطلقوا على أنفسهم وقتها تسمية الإخوان المسلمين ولن تعثروا على أي منظمة بهذا الاسم في السويد أو في كندا بل إنهم في الواقع سينفون أي وجود لذلك التنظيم رغم أن سلوكهم ونشاطهم يؤكد ذلك من الواضح أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا هي قواعد مهمة لوجود هذا التنظيم في أوروبا وهو مرتبط ببدايات هجرة دول جنوب المتوسط إلى أوروبا في منتصف القرن الماضي لكن حتى وأن لم يحظى ذلك باهتمام الأعلام كثيرا لأن في الولايات المتحدة وكندا أيضاً حضوراً قوياً للإخوان المسلمين وأيضاً هناك حضور قوي في أوروبا للإخوان المسلمين في الجاليات المصرية أو السورية والليبية أيضاً لكن ما يمكن أن يفاجئكم أيضاً هو تسجيل حضور مجموعات صغيرة من الإخوان المسلمين في دول مثل بولندا والبرتغال وفنلندا هذا يعكس حضوراً معتبراً الكثير من الدول الأوروبية
0: هناك دراسة حديثة حول الهياكل الأوروبية للإخوان المسلمين تم إجراؤها لصالح المركز النمساوي لتوثيق الإسلام السياسي أنت مؤلف مشارك مع سيرجيو التونا لهذه الدراسة ما هي التغيرات التي لاحظتها في هياكل وأساليب عمل وتمويل الجماعة؟
1: إنها قدرتهم الواضحة على المضي قدماً فيما يطلقون عليه صفحة حضورهم الثاني في الدول الأوروبية أي التغلغل في الأنظمة ربط وصلات بصناع القرار والرأي العام وأجهزة إنفاذ القوانين ومؤسسات البحث العلمي والتدريب والإعلام ومنظمات المجتمع الأهلي والممثلين الشرعيين للجاليات المسلمة في دول الهجرة وكل الشركاء الذين يمكن الاعتماد عليهم للاندماج في تجمعات الجاليات والوسائط، وما نلاحظه اليوم هو وجود جيل جديد من هذا التنظيم من مواليد الدول الأوروبية وعلى خلاف الجيل الأول الذي حل بأوروبا من دون أن يتمكن من آليات الاندماج السريع بما يسهل عمليات التغلغل يوجد الجيل الجديد اللغة التي يتحدث بها ويقبلها الرأي العام الأوروبي وهيئاته التمثيلية فهم يجيدون الفرنسية والألمانية والهولندية لكن أيضا يجيدون اللغة السياسية فنحن نرى أعضاء من التنظيم من الشباب يعرفون كيف يستخدمون لغة الووك أي اللغة المستنبطة من ثقافة ووك أو الصحوة والمرتبطة بأوساط اليسار والديمقراطيين في الولايات المتحدة والنقابات والمجتمع الأهلي يطوعون هذه القضايا بلغتهم الإسلاموية ولكن بعبارات تقدمية هذا يجعلهم قادرين على أن يلفتوا انتباه النخب الأوروبية وعلى أن يمنحوها مظهر المخاطبين المعتدلين فيما يتعلق بالتمويل والحصول على موارد مالية تساعدهم على تنفيذ برامجهم ما زلنا نرى تمويلات قادمة من دول خليجية ولكن وخاصة نلاحظ أن التمويل بدأ يأتي بكيفية سخيه من حكومات أوروبية سواء بكيفية مباشرة أو غير مباشرة ومن الاتحاد الأوروبي لقد نجحوا في التغلغل داخل المؤسسات والنظام الذي يعمل في أوروبا سمح لهم ذلك بربط الصلة وإقناع الهيئات الشرعية بأن توفر لهم المنح والموازنات تحت شعار دعم سياسات الاندماج مثل توفير الموارد لإدماج المهاجرين الجدد أو تسهيل تنظمهم في هياكل التنظيم وخلق جيتوهات تحت شعار تيسير الاندماج في مجتمعات الاستقبال. إنها لا مفارقة عجيبة تلك التي وجدنا أنفسنا فيها، أي أن يحصل التنظيم على التمويلات الضرورية من هياكل الاتحاد الأوروبي بل وأجهزة الأمن الأوروبية نفسها لتنفيذ برامج تتعارض واقعياً مع أهداف تلك الأجهزة. هكذا عثر الإخوان المسلمون على أسلوب للتمول في الغرب إيه،
0: آه، إلى أي مدى باعتقادي؟ تتحمل الحكومات الغربية والمؤسسات الغربية فكرة تغلغل التنظيم الإخوان في المجتمعات الإسلامية الموجودة في الغرب بكل الـ الـ الإمكانيات التي منحت لهم سابقاً وبكل التسهيلات التي منحت لهم حتى مع رفض دول عربية لهم
1: مئة بالمئة هو خطأ الحكومات الغربية أن نصل لهذا الوضع ففي نهاية المطاف كان وجود تنظيم الإخوان المسلمين في البداية يقتصر على عدد صغير لكن سياسات الحكومات الغربية سمحت له بالتمدد وبأن يوسع حضوره ونشاطه أسباب ذلك مختلفة ومتنوعة وكل دولة بعينها تتطلب تفسيرا وشرحا خاصين بها لكن جزئيا بسبب تجاهل الحكومات لانشطه التنظيم او لجهلها باهدافه او رفضها الاستماع لنظيراتها في الدول العربيه سواء عن سوء تقدير او بسبب الصوابيه وثانيا لكون التنظيم يجيد استخدام خطاب حقوق الانسان وقدرته على اختيار السرديه التي يتقبلها الغرب بعنايه بطبيعه الحال باسلوب منافق ولكنه ايضا مخاتل وقادر على إقناع الأوساط الرسمية الغربية لقد نجحوا في خداع نخب أوروبية وغربية وهو الذي انطلع عليهم الخطاب بحمق وصراحة هناك نوع من التبادل السياسي والمالي وبسببه حصلت حكومات غربية على دعم مالي أو سياسي مقابل ما أظهرته من دعم للإخوان المسلمين وعندما نجمع كل هذه المعطيات سنرى أين المشكل لكن ينبغي أن أشير إلى أنه في السنوات الأربع أو الخمس الماضية سجلنا وخاصة في بعض الدول الأوروبية بعض التغيير بل في بعض الحكومات شهدنا تغيرا جديرا بالذكر فرنسا تحديدا وتحت إدارة ماكرون رأينا تعاملا فيها أكثر جدية وسلوكا مختلفا تماما عما عهدنا منها منذ سبعينيات القرن الماضي ويمكن أن نقول أن هناك صحوة وفهما أفضل للأمر وتحت رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي وأيضا بسبب تأثيرها رأينا أيضا نزوعا نحو تغيير التعامل مع الإخوان المسلمين لدى حكومات أخرى فكيفية التعامل مع الإخوان المسلمين وكيفية مواجهة خطابهم وسردياتهم ومحاصرة نشاطهم داخل مجتمعات ديمقراطية تفرض العديد من التحديات لكن مع ذلك نعترف أننا نرى على هذا الصعيد بعض علامات التغيير الفكرة هي يعني ممكن تلخيصها
0: باتجاه واضح بأن الإخوان كانوا يقدمون انفسهم للحكومات الغربيه على انهم الممثلون الوحيدون للمسلمين في الغرب، هل الان يمكن ان يكون المجال متاح لمسلمين اكثر اعتدالا او مسلمين طبيعيين معتدلين ليسوا متحزبين ان يكونوا ان يمثلوا المسلمين في التعبير عن راي المسلمين في الغرب وليس ان يكون الامر مرتبط فقط بجماعه الاخوان؟
1: بالطبع ستكون تلك هي الحصيله المرغوب بها لكن المشكله في عمليات التشبيك المعقده والمنظمات والهياكل التي تم انشاؤها وايضا الموارد. الاخوان المسلمون اسسوها بعد عمل دقيق ومنهجي. هناك الكثير من الاصوات المرتفعه التي تعارضهم وتكشف مخططاتهم. لكن المشكله في عدم توفر الناس العاديين على نفس الهيكله والموارد. فالديناميكيه التي نراها هي اشخاص فرادى يواجهون تنظيما بموارد ضخمه واموال كثيره، والتوازن غير موجود بالمره. يسمح هذا الاختلال للاخوان المسلمين بتعزيز بناهم التحتيه، ومنظماتهم وسردياتهم وكتبهم ووسائل اعلامهم ونشرياتهم. لديهم قدرة على النفاذ لمراكز القوى المختلفة تماماً عن جهود الأفراد أو المنظمات غير المهيكلة مقارنة بهم وحل الحكومات سواء الغربية أو العربية هو تمكين هؤلاء الناشطين المعزولين وأيضا منافسة الإسلامية هذا النخوذ الكبير لجماعة الإخوان في
0: المجتمعات الغربية وأحيانا بدعم وتمويل من الجماعات الغربية أنت تحديدا في معلومات كشفتها حول استمرار التنظيم وفروعه والمنظمات المرتبطة به في تلقي التمويل من مؤسسات رسمية تابعة للاتحاد الأوروبي لو تفسر لنا كيف يتم ذلك؟
1: نرى الان الحكومه الفرنسيه وهي تقود الجهود التي تكشف الغطاء عن منظمات مشتبه بها تقدم نفسها على انها مستقله في حين انه تاكد انها اذرع لتنظيم الاخوان المسلمين وكانت تحصل اموالا من منظمات وهيئات رسميه بعضها على علاقات بالمفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي للقيام بهذه الأنشطة تلك المنظمات لن تقدم نفسها قائلة أنا فرع من الإخوان المسلمين فتقدم نفسها على أنها مثلا منظمة لمكافحة الإسلاموفوبيا أو العنصرية أو أنها تنشط في مجال إدماج اللاجئين أو المهاجرين أو لمكافحة التطرف وهم منظمون لدرجة أن لديهم ماكينة تكشف أنهم يعرفون النظم والكواليس وكيف يطلبون ويقنعون من أجل الحصول على التمويل والاتحاد الأوروبي من دون أن يكون على الأغلب على معرفة دقيقة بكل هذا أو أن أنظمته البيروقراطية تحجب عنه ذلك أو ببساطة لوجود أطراف تربطها علاقات بالمشرفين من بعيد على هذه المنظمات يوافق على التمويلات والمشكل أنه ليس فقط بفضل الأموال ومنح هذه المنظمات التابعة للاتحاد الأوروبي هو مشكل بحد ذاته وإنما بالشرعية التي تأتي منها هذه الأموال بحيث وسع هذه المنظمات أنشطتها وتثبت وجودها وتضفي عليها نوعا من التضليل الذي يعتقد معه الطرف الآخر أنها شرعية فلكون تلك الأموال تتأتى من الاتحاد الأوروبي فأن هذه المنظمات ستقول لك أنظر فنحن لسنا إرهابيين فكيف لنا أن نحصل أموالاً لو كنا كذلك لما مولنا الاتحاد الأوروبي نحن لسنا تابعين للإخوان المسلمين ولسنا إرهابيين لو كنا كما تقولون لما وافق الاتحاد الأوروبي على منحنا الأموال فمن وجهة نظر سياسية فأن أهمية تلك الموارد تكمن في منشئها ومصدرها وليس في حجمها لكن كما قلت فأن الأمور بدأت تتغير هناك تحقيقات جارية الآن لقد بدأت منذ صعود فرنسا لرئاسة الاتحاد الأوروبي وما قررته من إجراءات كثيرة وقوانين وتشريعات من أهدافها تطويق التمويل غير المباشر لتنظيم الإخوان المسلمين ولكنها عملية معقدة في الحقيقة تتطلب وقتا وأيضا إرادة سياسية
0: في نفس الموضوع في نفس السياق الذي تتحدث به دكتور نلاحظ ونحن معك نلاحظ في السنوات الأخيرة تنامي كبير للتحذيرات بشأن خطورة تنظيم الإخوان المسلمين في أوروبا كتنظيم سياسي وليس كتنظيم يعني حتى كمؤسسة دينية لكن مع ذلك ما زلنا نرى صعوبات قانونية في التعامل مع هذا التنظيم هناك من يرى أنه بسبب حاجة أجهزة الاستخبارات لهم ربما أو بسبب تعاطف الإعلام معهم هناك كيف تشرح
1: لنا ذلك؟ التحدي نعم هو يأتي في مجمله من وجهة نظر قانونية وتشريعية حتى في دولة مثل فرنسا والتي تعد مثالا جيدا وأين فهمت المكونات السياسية حقيقة الإخوان المسلمين لان هناك عراقيل ماثله امام اجهزه انفاذ القوانين والامن والتي عرفت بان المتاح امامها على هذا الصعيد محدود جدا لان المجتمعات الديمقراطيه تقيم المنظمات وايضا الهيئات على اساس الظاهر من سلوكها واذا كان لا يمارس العنف هي تهتم فقط بهذا الجانب واذا نجحت اي منظمه في تعقيد انشطتها لاخفاء حقيقة أجنداتها فسيكون مرحبا بها وتصنيف منظمة ما على أنها إرهابية يقتضي أساسا ذلوعها في العنف وأنا لا أرى في المستقبل القريب أي حكومة أوروبية تصنف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية والمنظمات الإشكالية وليست الإرهابية مسموح لها بالنشاط في الغرب لكن مع ذلك هناك بعض الأمور البسيطة التي يمكن القيام بها، ولكن حقيقة من الصعب تصور أنه بالإمكان إخراجه من المشهد. وربما يكون
0: هذا أسهل من الحكومات لأن الحكومات العربية تعبت الحقيقة في محاولة إيصال هذه وجهة النظر هذه للدول الغربية. هل هل أصبح معروف في أوروبا أو من خلال دراساتك هل عرفت كيف يتسلل هؤلاء إلى المنظمات الأكاديمية وإلى المنظمات الدولية؟ هل هي بنفس الطريقة التي بيحصلوا فيها على التمويل أم أن هناك طرق أخرى؟
1: إنه خليط من الجهود الأموال والموارد لها جزء كبير من ذلك وفي الميدان الأكاديمي والجامعي يعتمدون على ذلك بشكل أساسي مثلا لهم داعمون أقوياء يغدقون أموالا كثيرة على الجامعات لإحداث مناسبات معينة أو لتمويل بحوث أو غيرها وأيضاً للإنفاق على مؤسسات التفكير والنقاش للتعاقد أو جلب شخصيات معينة أو مفكرين مقربين من التنظيم. لقد أصبح من الواضح والبديهي أن نرى العلاقة الوثيقة بين مؤسسات البحث العلمي والأكاديمية الغربية مع اوساط الإخوان المسلمين والتمكين لداعميهم أو أنصارهم من النفاذ إلى هذا الجزء من صناعة الرأي العام والتأثير في صناع القرار. وفي الحقيقة فقد كان ذلك نتيجة عمل سنوات طويلة لم يبدأ ذلك في السنوات الأخيرة وإنما بدأ في عقد السبعينيات من القرن الماضي والآن ترون النتيجة هذا هو الجزء الأول الجزء الثاني هو قدرة الإخوان المسلمين على التحدث بالخطاب السياسي الملائم باستخدام مواضيع تجد صداها عند شعوب عبر نخبها وفي قلب النقاش السياسي في الغرب صنع الأصدقاء وبناء التحالفات والتشبيك ليس مفاجئا مثلا وقد يكون مفاجئا لدى العالم العربي وليس أوروبا أن نرى أشخاصا أو منظمات من الإخوان المسلمين أو على علاقة بهم يعملون بلا هوادة مع جماعات المثليين والجماعات التي تدافع عن الأقليات الدينية الأخرى وحتى الجماعات الحقوقية الأكثر إثارة للجدل وفي نفس الوقت فأن هذه المنظمات تضم شخصيات معارضة للمثليين ومعادية للسامية لكنهم يعرفون أنه يتعين عليهم بناء تحالفات مع جماعات المثليين لاستغلال شبكاتهم وكل ما قد تتيح من آليات ضغط وتأثير في المجتمعات الغربية كما أن ذلك يصبغ عليهم صورة الأشخاص وصور المنظمة الديمقراطية والمنفتحة وغير المتطرفة أو المتشددة والتي تحاكي كل مثولي التعايش الغربية. هم يبدعون في أداء هذه اللعبة التي يتخذونها مطية لبناء رأس مال سياسي. لكنهم في نفسهم وداخل مجتمعاتهم الأصلية يتحدثون لغة مختلفة تماما. إنهم محترفون في الخطاب المزدوج. وهذا أظهرته كل الانتخابات التي جرت في الدول العربية بعد الربيع العربي. الكثير داخل المجتمعات العربية يعرفون ذلك وأنا لست الوحيد وأيضا حتى في المجتمعات الغربية ونحن نرى تغيرا في سياسة الكثير من الحكومات الغربية وأجهزة إنفاذ القوانين في الغرب خلال السنوات الخمس الأخيرة ولا سيما من حيث الفهم الأكثر للتنظيم ولكن هناك شبكة معقدة كثيرا من الداعمين للتنظيم تم العمل عليها على مدى خمسة أو ستة عقود وهو ما يزيد من تعقيد أمر مواجهتها صحيح
0: صحيح. لكن هل هناك بحث في طرق تمكن أو خطط تمكن من مواجهة هذا التسلل للإخوان في المؤسسات الأوروبية
1: أعتقد أن أحد أساليب مواجهتهم هو إظهار وفضح والفرق بين ما يقولون وبين أهدافهم وأجنداتهم الحقيقية هناك عمل كبير هنا من قبل الباحثين وأيضاً الإعلام بكشف سلوكات الكثير من شخصيات الإخوان المسلمين مقارنة بتصريحاتهم هناك من هم من صفوفهم الأولى ويعرفون مثلاً بالدفاع عن حقوق المرأة في حين أنهم يحاكمون في الغرب الآن بتهم مروعة مثل الاغتصاب وممارسة الوحشية عند ارتكاب جرائم الاغتصاب وغيرها من الأعمال التي تفضح حقيقة نظرتهم للمرأة أو أولئك الذين يدعون في الأعلام أنهم يقبلون التعايش بين الأديان والأقليات وداخل المساجد يصرحون بما يعارض ذلك تماما حد التطرف وبطبيعة الحال عندما يتم كشفهم يفقدون الكثير من مصداقيتهم أعتقد أن الأمر يتعلق بالتربية والدربة على التعريف بأهداف وأجندات وبرامج هذه الشبكة ورؤاها الحقيقية وكيف أن تصميمها بني على نظرة للمجتمعات الأوروبية تقوم على الاستقطاب الذي يدعو المسلمين في مواجهة أوروبا وهناك شخصيات وأطراف تشير إلى ذلك صراحة وبكل انفتاح لكن التحدي هو في كيفية اظهار ذلك لدوائر صنع القرار في أوروبا وإقناعهم بها وإفهامهم أن دعمهم لأوساط الإخوان المسلمين ينطوي على الخطر وأنا أعرف أن هناك الكثير من أجهزة الأمن والاستخبارات في أوروبا تشعر بالإحباط بسبب السياسيين الذين لا يستمعون إليهم عندما يقولون لهم أن الإخوان المسلمين مشكلة وأنه لا يتعين على هذا الطرف الرسمي وذاك العمل معهم نحن في مرحلة توجد فيها أطراف تفهم حقيقتهم، لكن إقناع الطرف المقرر داخل أوروبا ذلك تحد آخر. وما بني في عقود من الزمن ربما
0: بحاجة لفترات طويلة أيضا وعقود لمحاربة خاصة أسلوب اللوبيات وخطط التسلل داخل المؤسسات الأوروبية شكرا جزيلا لك دكتور لورنزو في دينو الباحث في شؤون الجماعات الدينية السياسية ألف شكر لك على المشاركة معنا وإلى هنا ومنتهت حلقة اليوم من برنامج البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب إلى اللقاء